0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind beim letzten Teil von Invisible, die geistige Dimension. Wir sind schon ein paar Wochen unterwegs. Wenn ich da war, gibt's Podcasts. Jeden von denen mag ich der schon da online ist heute, den mag ich noch mehr. Ihr wisst gleich merken, warum. Weil heute geht es ums Anschnallen, Rauchen einstellen und einfach mal Synapsen explodieren lassen. Da freue ich mich drauf auf die Zeit mit dir. Und äh, es geht um Okkultismus. Und ich weiß nicht, ob du Okkultismus schon beschäftigt hast, aber bereits dieses Wort wird etwas in dir auslösen. Und ich habe gemerkt, es gibt zwei Phänomene, äh, auch unter gläubigen Leuten. Das eine ist äh, eine Verharmlosung. Verharmlosung bedeutet, dass Leute sagen, ja, auch übrigens laut Untersuchung die Mehrheit der Gläubigen sagt, ja, also das mit Jesus Nice, das mit dem Vater, cool, im Heiligen Geist, richtig fresh, aber das mit dem Satan und Dämonen, das stimmt ja nicht. Ich frage mich, wie wir dann die Bibel lesen. Das heißt, wir nehmen den einen Teil und den anderen sagen wir, das war nur Spaß oder was? Also entweder stimmt das Ganze oder nix. Und die Bibel redet sehr viel darüber, über Satanismus, über Satan, über dämonische Kräfte, über auch Okkultismus, wo es heute drum geht. Das heißt, ein Phänomen ist Verharmlosen. Da sind wir in Fasching besonders gut, wenn wir irgendwelche Teufelkostüme sagen und ich bin ein Dämönchen und so weiter. Jedes Dämönchen gibt ein Böhnchen oder was auch immer. Also wir sind sehr gut im Verharmlosen. Es wird lächerlich gemacht. Und deswegen nehme ich es auch als gläubiger Mensch oft nicht mehr ernst. Das andere Extrem ist zu ernst. Leute, die ja nur studieren, darum geht es mir auch nicht. Das zweite Phänomen ist allerdings nicht nur Verharmlosung, sondern, dass wir oft sauer auf Gott sind, in Bereichen, wo er in der Bibel, in seinem Wort uns sehr klar Dinge sagt und uns auf Dinge hinweist und sagt, wenn du das tust, passiert das. Sowas kommt von sowas, hat meine Mama auch immer gesagt. Ja? Sie hat auch gesagt, wer spät feiern geht, kann früh aufstehen, das fand ich nie logisch, aber sowas kommt von sowas, habe ich verstanden. Also, wenn ich zu viel saufe, habe ich am nächsten Tag Kopfweh, dann kann ich mich bei Gott beschweren, Gott, warum? Ja, sowas kommt von so was. Und in der Bibel gibt es viele Gebote, viele Angebote Gottes, wo er sehr klar redet und Dinge aufdeckt und Klarheit reinbringt. Die satanischen Strategien sind drei, zwei haben wir uns schon angeguckt. Das erste ist, in deinen Gedanken zu arbeiten, ging es vor, äh, vor zwei Wochen drum, äh, um Lüge und Wahrheit. Und dann um Täuschung hat letzte Woche der Jens überredet, heute geht es um Okkultismus. Wann haben satanische Strategien Kraft? Er wird bezeichnet als der Vater der Lüge. Ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, wann hat eine Lüge Kraft in deinem Leben, wenn du sie glaubst. Wenn du sie nicht glaubst, hat sie übrigens gar keine Kraft und so ist es bei all den Themen, die ich dir heute auch versuche zu erklären, dass es darum geht, Klarheit reinzubringen und äh, nicht überlistet zu werden. 2. Korinther 2.11 heißt es in der Bibel folgendermaßen, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Wann gilt diese Aussage? Wenn wir wie die meisten von euch, die ich auch kenne, das Wort Gottes ernst nehmen, drin lesen und Wahrheit entdecken. Wie wird Lüge aufgedeckt? Durch Wahrheit. Die Bibel ist das Wort der Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er deckt alles auf. Wenn ich das allerdings nicht nutze, gilt dieser Satz nicht. Ich kann leicht überlistet werden. Warum? Ich checke keine einzige der Strategien Satans. Ja gut, das gilt leider übrigens Genau so. Okay, wir schauen uns jetzt heute diverse Dinge an. Und äh, ich möchte nochmal einsteigen äh, in den Gedanken, dass in 1. 10 heißt es, sagt Paulus, dass alles, was im ersten Teil der Bibel, die Hobbytheologen nennen das Altes Testament, im ersten Teil der Bibel geschrieben ist, dass alles, was dort steht, uns, die wir in der letzten Zeit leben, dient, die geistige Dimension besser zu verstehen. Wenn wir das Alte Testament nicht lesen, haben wir ein gewisses Problem. Ich habe extra ein Buch darüber geschrieben, kann ich Werbung machen, ich verdiene nichts dran. Das heißt Roots, musst du dir unbedingt durchlesen, wenn du nicht das Alte Testament Berührungsängste hast und dort nicht eintauchst. Okay, also, 1. 1.10 sagt das Alte Testament und die ganze Bibel ist dafür geschrieben, um mit ihrer Bildersprache und ihren Prinzipien mir zu zeigen, was in der unsichtbaren Dimension passiert. Wir steigen jetzt ein in... Den ersten Punkt, ich nehme nochmal das ein Tier aus der Bibel auf, die für den Satan steht, die Schlange, hat Jens super gepredigt letzte Woche drüber. Und ich mache ein paar Prinzipien der Schlange, weil Gott nimmt Bilder. Allein das Bild hilft dir, dass du nicht überlistet wirst. Er hat nicht irgendwas gesagt, ja, was nehmen wir für ein Tier, für den Satan? Nehmen wir ein Kakadu. Ja, warum? Ist halt ein Opfertier. Aber, verstehst Also, genauso, wenn er sagt, wir sind Schafe. Er ja, hätte auch sagen können, wir sind Kamele, hätte besser gepasst meiner Meinung nach, aber gut, anderes Thema. Dann ist es eine Metapher, oder ein, also was machen Schlangen? Das erste, was eine Schlange macht, ist, sie kommt getarnt und so wie ich es nicht erwarte, die Schlange kann mich nur erwischen, wenn ich nicht vorher weiß, dass sie da ist. Eine Schlange ist kein Sprinter, kein Marathonläufer, äh, geht nicht wie ein Nilpferd auf 70 kmh hoch. Also eine Schlange erwischt mich nur wann, wenn ich sie nicht sehe, zu nah hingehe und sie dann zack aus der Tarnung rauskommt und mich erwischt. Sonst kann sie mich überhaupt nicht erwischen. Wenn ich in Afrika unterwegs bin, eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, ist so zu laufen auf den Wegen. Was passiert? Die Schlangen hauen ab, die kommen die gar nicht nah. Okay, also, wenn du weißt, wie das Trampeln geht, erkläre ich dir gleich geistlich, anderes Prinzip. Okay, also, die Schlange kommt getarnt. Okkultismus, Definition. Aus dem Lateinisch, Okkultus heißt verborgen, verdeckt, geheim, getarnt. Okay? Dass ich auf den ersten Blick es nicht erkenne, weil sonst würde kein Mensch auf der Welt auf satanische Dinge reinfallen. Sonst würde kein Gläubiger weltweit jemals sich für Dinge öffnen, die ihn zerstören, wenn es nicht verdeckt, verharmlost, und auch getarnt käme. Okkultismus beinhaltet alle Verbindungen mit einer geistlichen, übernatürlichen Kraft, die nicht von Jesus äh, orientiert wurde oder ausgelöst wurde. Okay, also es sind Lügen, es ist verdeckt. Wie kann ich die Lügen aufdenken? Durch Wahrheit des Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Wir fangen jetzt mal an, 5. Mose, ein Buch, was voller Prinzipien ist übrigens über die geistliche Dimension. Lesen wir mal vor. Wenn ihr jetzt in das Land kommt, sagt Gott zu seinem Volk, 1. Korinther 10 sagt, geistliche Prinzipien, die heute gelten, die damals das Volk Israel an einem realen Land angeführt, geht darum, bei dir geistlich Land einzunehmen. Wenn ihr dort reinkommt, was euer Gott euch gibt, dann übernehmt von den Völkern dort keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Niemand von euch darf einen Sohn oder eine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll Wahrsagen, Zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwetten, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. Ihr aber gehört zum Herrn, euren Gott. Wenn Gott sagt, er verabscheut etwas, sind das immer Dinge, die dich töten. Wusstest du das? Er hat kein moralisches Problem damit, sondern er weiß, wenn du dich für diese Dinge öffnest, entscheidest du du dich für Zerstörung aufgrund von Neugier, Verharmlosung und anderen Dingen. Ich zähle dir nochmal auf, hier steht Menschenopfer, Satanismus, Wahrsagerei, Zauberei, ich meine keine Kartentricks jetzt, ich meine Zauberei, Geisterbeschwörung, Magie, Zaubersprüche, Heilsehen, Totenbefragung. Also spiritistische Sitzungen, Geisterbeschwörungen, Kommunikation mit Toten, außersinnliche Wahrnehmung, reale Magie, Wahrsagerei, ja aber Horoskop nicht, gell? Der horoskop, das ist doch nur Spaß, oder? Ist doch nur ein Witz. Weißt du noch, was Okkultismus macht? Verdecken, vertuschen, verharmlosen. Horoskop ist Wasagerei. Ich erkläre dir gleich, was Wahrsagerer ist im Unterschied zum Heiligen Geist, der übrigens die Zukunft weiß aus Gottes Sicht. Tragen von Amuletten, Gläserrücken und so weiter, Astrologie. Also was haben all diese okkulten Dinge gemeinsam? Ich lese es dir vor. Sie wollen, es ist darauf ausgerichtet, Wissen zu bekommen, das ich normalerweise nicht verfügbar hätte, indem ich mich der geistlichen Welt und übernatürlichen Kräften öffne. Eine weitere Gemeinsamkeit ist nicht nur Wissen, sondern auch die Neugier, die mich dazu bringt, dass ich eine Sehnsucht habe, nach Macht über Personen oder Geschehnisse zu bekommen. Also ich habe eine Gier nach Wissen und ich habe eine Gier nach Macht. Wissen ist, wie wird die Zukunft sein? Was wird passieren? Wie wird mein Mann aussehen? Welche Haarfarbe hat er? Wie lange werde ich leben? Meine Oma ähm, ist zu Wahrsagern gegangen. Ist ja nur Spaß, gell? Er war auf so einem Volksfest, weißt du? Tollwut, macht man doch einfach so. Das machen all die Leute, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Die machen sowas und jetzt kommt Meine Oma geht zur Wahrsagerin auf so einem Setting und sie sagt, du wirst zwei Kinder bekommen und nach deinem zweiten Kind wirst du sterben, Anfang 30. Wessen Plan hört sie, wenn sie zur Wahrsager geht? Direkt den satanischen Plan für dein Leben. Wird er eintreffen? Ja. Wann wird er eintreffen in deinem Leben? Wenn du ihn glaubst. Okay, sie geht raus. Sie war eine Mutter, äh, weiß noch als kleines Kind, dass ihre Mutter immer davon geredet hat, wenn das zweite Kind kommt, oh nein, ich werde sterben, dann kommt mein Onkel zur Welt, sie lebt noch nach der Geburt, läuft die Stadt, meine vierjährige Mutter erinnert sich, wie sie lang läuft und jubelt, ah Gott sei Dank, es hat doch nicht gestimmt. Einige Tage später ist sie tot, weil eine Ver Entzündung in ihrer Gebärmutter kommt, die die Ärzte nicht entdecken und sie ist tot. Nach dem zweiten Kind, das sie geboren hat, das die Wahrsagerin vorhergesagt hat, war doch nur Spaß, wovor will Gott dich bewahren? Vor dieser Dingen. Ob du es aus Spaß machst oder nicht, ist übrigens wurscht. Ich habe aus Spaß dein Haus angezündet. Es war wirklich nur Spaß. Die Menschen sind tot. Aber es war doch nur, es ist vollkommen pieps egal, ob du es Spaß, Spaß machst, wenn du das Wort Gottes nicht ernst nimmst. Gott sagt, ich nehme dich ernst. Du willst Segen, Fluch. Ein Christ kann alles haben, was er willt. Wüsstest du das? kann ein Christimon haben. Ja klar, wenn du sagst, Demons, you are welcome here, dann kannst du sie haben. Ist es Gottes Plan? Nein. Er hat ganz klar dir gesagt, wähle du. Das ist übrigens Segen, das ist nicht. All diese Aufzählungen. In 5. Mose gibt es so viele geniale Aufzählungen, wo Gott dir was zeigen will. Also, Gier nach Wissen. Meine Zukunft. Saul zum Beispiel. Ein Mann im ersten Teil der Bibel, den geht es nicht schnell genug, wie der Geist Gottes redet. Kennst du das, wenn wir ungeduldig werden? Gott, wie soll ich den Feind angreifen? Es kommt nichts. Jetzt müsste ich ja vertrauen, jetzt müsste ich warten, sagt er, wir waren Totenbeschwörung. Schickt er einen los, weißt du noch, fünfte Mose, das wusste Saul. Totenbeschwörung, kannst du zu Hause nachlesen, was dann mit Saul und auch dem ganzen Volk passiert. Die Tür ist geöffnet für destruktive Dinge. Gier nach Macht, Macht über die Zukunft, Macht über Menschen zu kontrollieren. Das dritte ist Rebellion versus Unterordnung. Wo kommt das her? Der Satan wird genauso beschrieben. Er will sein wie Gott. Er redet den Menschen ein, letzte Woche Message. Ihr sollt sein wie Gott, dann seid ihr meine Jünger, wenn ihr diese Lüge glaubt und rebelliert gegen Gottes Ordnung. Er verdreht alles. Der Teufel pervertiert alles, was der Gott sagt. Er erfindet nichts Neues. Er ist nicht creative. Er verdreht immer das, was Gott sagt und zwar um 180 Grad. Gott sagt, du wirst sterben. Du wirst nicht sterben. Gott sagt, ich will, dass du lebst. Gott will, dass du stirbst. Immer BUM rumdrehen. Und unser Gedanken ist dieser Kampf. Was pervertiert er? Also, der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit, das Okkulte will dich in Geist der Sklaverei führen. Der Heilige Geist gibt Offenbarungsgaben über was? Prophetie, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Wahrsagerei, Horoskopie und die anderen Sachen ist genau das Gegenteil, göttliche Pläne nicht in deinem Leben zuzulassen, sondern teuflische. Es gibt Gaben des Glaubens, der Heilung und der Wunder des Übernatürlichen. Der Teufel nimmt das, macht daraus Aberglauben und Gedanken. Es gibt einen Bund mit Gott, der auf Blut von Jesus aufgebaut ist. Auf was wird der Satan alle seine Bünde aufbauen? Auf Blut. Was ist denn, wenn er dazu jemanden bringt, dass er sagt, ich mache einen Bund mit dir, Satan, und alle meine Generationen, die nach mir sind, gehören dir? Boah, doch, nur Jesus ist am Kreuz für alles gestorben, möchte ich kann nachher sagen, aber wenn wir sein Wort nicht ernst nehmen, sind wir lost, wirst du nachher am Volk Israel sehen. Als Zusammenfassung, Gier nach Macht, Gier nach Wissen, Rebellion gegen Gott, es führt zu Sklaverei, es ist verdeckt, vertuscht und trotzdem ist der Satan unfassbar stolz, wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, siehst du es absolut offensichtlich, was er macht. Er verwendet Symbole, er verwendet Riten und dreht einfach das um, was Gott tut. Und du kannst es absolut ganz klar sehen. Und ich mache das mit dir im Beispiel. Und dazu muss ich jetzt kurz anschnallen. Du musst kurz, musst nicht, aber sonst wird es krass, äh, wachsam bleiben, durchziehen. Vielleicht auch noch zu Hause die Predigt angucken, weil ich mache es dir in einem Beispiel. Reiten wir kurz mal durch. Es wird ein wilder Ritt zum Thema Okkultismus und unserer Geschichte. Weißt du noch, was Okkultismus war? Gier nach Macht, Gier nach nach Wissen, Leute zu unterdrücken, Sklaverei, verdecken, vertuschen, pervertieren, was Gott vorhat. Ich fange an mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes deckt dir alles auf. Der Teufel dreht nur das, was da drin ist. Wenn du das Wort Gottes liest, musst du dich mit dem Teufel gar nicht mehr beschäftigen, weil du weißt schon alles. Okay, also ich fange an. Daniel 11, 31. Das ist eine Prophetie, die Daniel gibt. und Daniel sagt in einem dem Kapitel und in einem anderen Kapitel exakt voraus, welche Könige kommen werden, Alexander der Große etc. So exakt voraus, dass er später sogar auf den Tag genau sagt, wann Jesus Christus in Jerusalem einläuft. Das nennt man in der Wissenschaft das Daniel-Dilemma. Wenn du nicht an Gott glaubst, sagst du, das geht doch nicht. Der kann doch nicht Königreiche voraussagen, der muss das im Nachhinein geschrieben haben. Weil das geht doch gar nicht. Dummerweise haben Archäologen eine Rolle gefunden, die ganz klar zeigt, dass es ein Daniel-Buchabschrift gab vor den Ereignissen. Seitdem nennt man das unter nichtgläubigen Theologen das Daniel-Dilemma. Okay. Ich kann jetzt nicht reingehen. Es ist faszinierend. Wortgottes ist faszinierend. Aber ich kann nicht reingehen. Es ist nur auf eine Aussage hin. Er sagt hier, dass eines Tages ein König kommen wird nach Jerusalem mit seinem Heer und er wird kommen im Heiligtum und die Burg entweinen und das tägliche Opfer abschaffen im Tempel in Jerusalem, den Brandopfer abschaffen und das Gräubild der Verwüstung aufstellen auf dem Brandopferaltar in Jerusalem. In Klammern, Daniel sagt historische Dinge voraus und endzeitliche Dinge voraus. Okay, aber jetzt sagt etwas voraus. Wann ist das passiert? Antiochus, ein König, der viele Jahre später Jerusalem eingenommen hat, hat äh, nicht nur Jerusalem eingenommen, sondern hat sich entschieden, ein Zeus-Götzenstatue in Jerusalem-Tempel auf den Brandopferaltar drüberzustellen, hat Schweineblut genommen und hat alle Altäre entweiht, hat die Beschneidung der Juden verboten und hatte ein einziges Ziel, alle Juden zu töten. Wie lange konnte er alle Juden töten? So lange, wie Zeus auf diesem Kollbild der Zerstörung auf dem Altar war, bis die Makkabäer einen Aufstand gemacht haben, das Ding runtergerissen haben und das Ganze gestoppt haben. Okay, er will Juden töten, er nimmt das Zeusbild. Wir gehen einen Schritt weiter. Offenbarung 2. 13. Sagt Jesus Christus zu einer Kirche in Pergamon, redet er mit ihnen an den Leiter der Kirche und sagt, äh, da sagt der, der das hat das scharfe, zweischneidige Schwert in Klammern, das Wort Gottes, sagt Jesus, ich weiß, wo du wohnst, in Pergamon, wo der Thron des Satans ist. Was war in Pergamon, dass Jesus sagt, da ist der Thron des Satans. Ich werde dir sagen, da gab es viele Götzen und viele Sachen, die angebetet waren, oder anderem gab es aber den sogenannten Pergamon-Altar, der berühmteste Altar in Pergamon, und der war Zeus geweiht. Auf diesem Altar wurden Brandopfer dargebracht für Zeus. Jesus Christus sagt, in deiner Stadt gibt es den Thron Satans. Ich werde gleich nochmal auf die Bibelstelle eingehen. So, Pergamon-Altar, sagst du, ja, super, nice, hat ja mit meinem Leben nichts zu tun. Jetzt, der Ritt beginnt übrigens erst, gell? wenn du jetzt schon ausgestiegen bist, <lacht> tut mir leid. Der Ritt beginnt erst, okay. Also wir gehen weiter, ein Archäologe entdeckt äh, um 1878 rum äh, Fragmente von dem Pergamon-Altar, dem Sat Sa Sa rohen Satans er kräbt sie aus und verhandelt mit der türkischen Regierung und sagt ich würde gerne diese Fragmente mit in mein Heimatland leben was nehmen was unlogisch ist weil wo du es auskräbst bleibt es normalerweise der Regierung sagt great nimm's mit und er nimmt im Jahr 1878 diese Fragmente von Satans mit und baut sie in seinem Heimatland in der Hauptstadt auf, es ist Berlin. In Berlin baut das auf, in Klammern Heute noch kannst du in das pergamon gehen. Bis 2022 ist es geschlossen wegen Umbau, aber dann kannst du ihn wieder angucken gehen. Genau in diesem Jahr, 1878, als er sich entscheidet, den Thron Satans nach Berlin zu bringen, beginnt in unserem Land eine erste und krasse Welle wieder mal von Antisemitismus. Da siehst du hier dieses sogenannte Beder antisemitismus Kannst du mal googeln, was da passiert ist. Treffen, wo sie Leute getroffen haben, um gegen Juden vorzugehen. War das bekannt gerade eben? Antiochus, was hat der gemacht? gegen Juden vorzugehen. Okay, in dem Jahr, wo er anfängt, es aufzubauen, dann geht's weiter. In dem Jahr, wo das fertiggestellt wurde, 1889 wurde der Altar fertiggestellt in Berlin, ist Adolf Hitler geboren. Kann man sagen, Zufall. Okay, gleiches Jahr ist er geboren. Du wirst gleich viele Zufälle sehen. Äh, dann geht es weiter. In dem gleichen Jahr äh, ist äh, Folgendes noch passiert. Und zwar an dem Tag, wo Adolf Hitler geboren ist, ist laut dem jüdischen Kalender Nissan 14 und an diesem Tag erinnert sich das Volk Israel an was? An diesem Tag ist der Pharao in Ägypten aufgestanden und ist hinter Israel her und wollte sie töten, bevor sie ins Rote Meer gehen. Zufall. Also an dem Tag, wo das Volk Israel zerstört werden sollte und er hinterher geht, wird Adolf Hitler geboren. Dann bisschen spulen wir ein bisschen vor, der Erste Weltkrieg kommt. Zerstörung kommt das erste Mal so richtig dann nochmal in unser Land. Dann 1930 passiert etwas, was wahnwitzig ist. Also ich weiß nicht, ob du mal alte Berichte über Adolf Hitler angeguckt hast. Ich habe das unterrichtet in der Schule und weißt du, was die Schüler immer gesagt haben? Wie hat der Typ es geschafft, ein ganzes Volk in seinen Bann zu kriegen? Hast du das mal überlegt? Also ich finde weder, dass er der charismatischste ist, ich finde noch, dass er der sympathischste ist, noch, dass seine Reden so hochkrass waren, wo ich sage, wow, wie schafft jemand, ein ganzes Volk in ein Band zu ziehen, wo keiner mehr klar sieht? Weißt du, was Okkultismus war? Vertuschen, vertäuschen, nicht mehr klar sehen. Wie schafft er es, dass ein ganzes Volk zu Tätern und Mitwissern wird? Wie schafft er, dass eine ganze Nation sagt, wir müssen alle Juden töten, es gibt nichts Wichtiges? Das macht total Sinn, oder? Wie hat das geschafft? Wie hat das geschafft, dass es 42 Versuche gab ihn umzubringen? Welche Hand hat ihn geschützt, dass er immer rechtzeitig abgesagt hat, nicht hingegangen ist, die Sprengstoff nicht hochgegangen ist? Wie geht das? Es geht dann, wenn du ein Pakt eingehst. Ich erkläre dir was er gemacht hat. 1930 ist das Jahr, wo der Altar in Berlin der Thron des Satans, fertiggestellt war in diesem Jahr, ist die NSDAP von der kleinsten mini fuzli partei zur zweitscherzenden Partei zack nach oben gegangen und an die Macht gekommen. Was passiert als nächstes? Er, gibt seinen, äh, äh, er nimmt seinen Lieblingsarchitekten Speer und sagt zu ihm, er möchte eine Plattform haben, auf der er seine Armee versammelt und zur Nation redet. Sie muss riesig sein und er sagt zu Speer, ich habe eine Idee, wie du es machen sollst, geh nach Berlin zum Nachbau des Pergamonaltars, bau den eins zu eins in Nürnberg nach und zwar riesig, das sogenannte Zeppelinfeld, damit meine ganze Armee kommen kann, damit ich von dort Reden zur Nation halten kann, von was, dem Nachbau des Pergamonaltars, alles Zufall, der Thron des Satans, von dem runter sagt Adolf Hitler, Endlösung, Juden töten. Darunter kommandiert er seine Armee. Die Armee schwört, schwüre. Nicht auf Jesus Christus. Nicht auf Gott. Bünde funktionieren, wusstest du noch? Die funktionieren destruktiv, genauso wie konstruktiv. Auf diesem Feld kommuniziert er die Dinge. Es ist nicht nur ein Thron des Satans, sondern der Pergamon ist ein Altar, auf dem wurden Brandopfer dargebracht. In Pergamon. Und das war auch das Ziel von Hitler. Ich möchte es dir an einem weiteren Punkt zeigen. Das heißt, nicht nur Zeus wurde Brandopfer da, das heißt, es wurden Tiere verbrannt und die Asche ist aufgestiegen zur Ehre von Zeus. Ich mache es dir mal eine Gegenüberstellung, um dir zu zeigen, wie der Teufel einfach perfektiert, was Gott tut. Ich mache eine Gegenüberstellung. Wir fangen damit an mit Jesus Christus am Kreuz. Auf ihn weist übrigens der Brandopfer hin. Ich werde nachher auch nochmals erklären, warum der Teufel unfassbare Angst davor hat. Unfassbare Angst vor diesem Kreuz. Okay. Was ist die Fälschung? Er nimmt diesen Brandopfaltar und sagt, ich mache jetzt ein eigenes. Okay, bis jetzt. Erste Fälschung. Auf dem Altar, den Gott baut, stirbt sein Sohn für uns, damit Leben passiert. Was für ein Altar baut er? Der nächste Schritt ist, er übernimmt ein Prinzip und zwar ist das Prinzip von Yom Kippur von einem Sündenbock. Beim Sündenbock geht es so, dass Gott ein prophetisches Bild auf Jesus zeigt und sagt, die Sünden des Volkes sollen übertragen werden und er soll äh, dann gesendet werden. Was für eine Pervertierung macht er? Das ist der nächste Schritt. Er markiert Juden. Das reicht ihm aber nicht, weil beim Yom Kippur wird der das äh, Opferlamm bekommt ein rotes Band um den Kopf. Siehst du, vielleicht ist nicht richtig, als Symbol für die blutroten Sünden. Adolf Hitler entscheidet, dass in jedem Pass eines Juden ein roter Stempel mit J rein muss. Es muss markiert sein. Der nächste Schritt ist, dass man das Opfertier äh, geleitet hat äh, zu dem Opferaltar. Und Hitler hat entschieden mit seinem Team, dass sie Viehwagen nehmen, um Juden zu transportieren. Hätten man auch anders machen können, oder? Viehwagen nehmen, um sie hinzubringen. Zu welchem Ort zu einem Ort, wo sie sterben. Wir werden sie sterben mit Gas und dann verbrannt. Was steigt auf aus dem Altar? Asche, Rauch. Kannst du sagen, ist alles totaler Zufall. Ich sage dir, was im Griechischen das Wort Brandopfer bedeutet. Das Wort Brandopfer bedeutet, verbrannt heißt kaustos, komplett hollos, Zusammen Hollos, kaustos, Hollos holocaust. Im Spanischen heißt das übrigens immer noch so, wenn du im ersten Teil Brandopfer liest, wirst du Holocausto lesen. In vielen Sprachen ist das nach wie vor so, dass Brandopfer einfach mit Holocaust übersetzt wurde und übersetzt wird. Es gibt eine griechische Variante der Bibel vom ersten Teil, die ist normal hebräisch, die nennt man Septuaginta. Wenn du Septuaginta liest, was kommt immer, wenn das Wort Brandopfer kommt in der Bibel? Holocaust, 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 Holocaust. Weißt du noch, was der Teufel macht? Er pervertiert, was Gott tut. Ich mache es dir jetzt mal an einem Beispiel. Und zwar an dem Beispiel äh, von ähm, 2. Chronik 29,7. Da heißt es, dass Brandopfer im Heiligtum dargebracht werden. Wenn ich das Wort Heiligtum, das heißt Holy Place, auf Englisch übersetze und das Wort im polnischen Ostjewitschim übersetze, dann heißt das Holy Place, das ist übrigens Auschwitz. Jetzt lese ich mal den Satz verquer und vertret in der griechischen Sprache und den Plan des Satans und von Hitler. Dann kann ich hier lesen, ich werde einen Holocaust machen in Auschwitz und so werde ich es darbringen. Er verdreht, was Gottes Plan ist, und ist so stolz, dass es so viele Details macht, dass wenn du hinguckst, und ich kann dir übrigens nur ein paar Sachen machen, gell? Kannst du mal googeln, kannst du Superbredig von Johannes Hartl angucken, kannst mal über die Burg recherchieren, wo die SS sich getroffen hat, ihre kultischen Sachen gemacht hat. Du kannst über den besten Freund von Adolf Hitler nachlesen, der übrigens der Begründer des modernen Satanismus ist, sich selber als der Antichrist bezeichnet hat. Ich kann da überall nicht drauf eingehen, weil sonst sind wir in drei Jahren noch da, was ich dir mir so sagen will. Der Satan ist stolz, er schreibt direkt alles drauf. Wenn du das Wort Gottes liest, siehst du alles. Es ist gar kein Problem. Warum konnte er ein ganzes Volk unterdrücken? Weil ein ganzes Volk sagt, wir sind Gott. Brauche ich nicht. Weg damit. Auch viele Gläubige. Okay, also er pervertiert das. Viele auch Nichtchristen sagen, es ist diabolisch. Es ist wirklich diabolisch. Im Zweiten Weltkrieg ähm, sterben sechs Millionen Juden. Man sagt, Adolf Hitler hätte alle Kriege gewinnen können, wenn er nicht so einen Judenhass gehabt hätte. Krass, oder? Weil er so fanatisch war, hat er selbst in den letzten Kriegstagen gesagt, sie müssen so viel wie möglich Juden töten. Egal, ob sie vorne an der Front gebraucht sind. ihr müsst sie töten. Das ist, werde ich dir gleich erklären, warum es satanisch das größte Ziel ist. Aber das macht einfach menschlich nicht so viel Sinn. Okay, sechs Millionen Juden wurden getötet. Gott sagt über sein Volk, sie sind mein Erstling, mein Zehnter. Wie viele Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg getötet? 60. Der Satan weiß... Wenn ich das Volk Gottes, die Juden aus dem Weg räume, kann ich alle zerstören. Es fängt immer mit Antisemitismus an. Warum hat der Teufel ein Problem mit Juden? Juden stehen dafür, dass Gott sagt, ich will eine Modellnation schaffen, die zeigt, dass nicht ein Mensch König ist, sondern ich. Ich will eine Modellnation schaffen, wo meine Gebote euch zeigen in einer gefallenen Welt, wie man lebt, wie deine Ehe aufblüht, wie Kinder aufblühen, wie Finanzen aufblühen. Ich habe euch überall tolle Gebote gegeben. Und an dieser Modellnation will ich euch zeigen, was mein Plan für euch ist. Warum wird es Satan als erstes Juden töten? Weil sie stehen für eine Menschheitsgruppe, die sagt, wir haben nur Gott als König und keinen Menschen. Jedes, jede Struktur, die das Ziel hat, dass der Mensch Gott wird, in Klammern Adolf Hitler, wird immer als erstes Juden töten. Antisemitismus in der Geschichte ist immer die erste Welle und am Ende geht es gegen alle Minderheiten, gegen Christen, gegen alle und dann ist es aber zu spät. Juden stehen auch dafür, dass Jesus ein Jude ist, stehen dafür, dass Jesus wiederkommt und noch vieles mehr. Adolf Hitler stirbt am 30. April 1945 in der Walpurgisnacht. ist übrigens einer der höchsten Feiertage des Satanismus. Er sagt, wenn ich getötet, mich getötet habe, müsst ihr mich verbrennen. Als Brandopfer, Holocaust für den, der geworscht wird in dieser Nacht. Es gibt noch viele mehr Punkte, aber meine Frage ist jetzt, warum will der Teufel unbedingt den Altar zerstören? Warum will er unbedingt die Juden zerstören? Weil er es original kennt und alles dafür tut, dass wir Fälschungen glauben. Und das Original ist Jesus Christus. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Das ist der einzig wahre Brandopferaltar. Er sorgt dafür, dass du lebst. Gott sagt, all meine Gebote sind, sie sind gut für dich. Der neue Bund bedeutet nicht, dass Gott seine Gebote abschafft. Das ist nur, das bedeutet, dass es in dein Herz schreibt. Das bedeutet wie ein Upgrade an deinem Computer. Das ist kein neues Programm. Es ist einfach ein Upgrade, weil dein Herz auf einmal sagt, ich will das tun. Ich will den Hirten haben. Ich will nicht ohne Gott leben. Ich will seine Gebote umsetzen und nach ihm leben. Das Original geht so. 1. Mose 22. Abraham nimmt Isaac mit seinem Sohn und sagt zu ihm, ähm, wir gehen nach, ins Land Moria und ich opfer dort ein Holocaust, ein Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde, sagt Gott zu ihm. Und äh, Berg Moria ist der Ort, wo ein paar tausend Jahre später Jesus sterben wird, genau der gleiche Ort. Und dann fragt ihn sein Sohn, wie klappt das denn jetzt, was opfern wir denn? Und dann sagt er folgendes, er sagt dann, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Opfertier, nämlich Jesus Christus, für einen Holocaust, für ein Brandopfer. Und sie gingen miteinander her. Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünde, für alles, was uns zerstört, für alles, was unsere Vorfahren geschieden haben, für jeden Fluch, den du in dein Leben einlädst, weil du blind bist. Egal, ob es so Spaß gemacht hat oder nicht Spaß, mein Jesus Christus ist für das alles gestorben. Er bietet dir alles an, wenn du es annimmst und wenn du ehrlich wirst vor ihm. Okay, davor hat er Angst. Er wird alles dafür tun, das zu stoppen. Es gibt eine Szene, die mich sehr nachdenklich macht. Und zwar. In Offenbarung 2, wo Jesus Christus hier sagt, der Thron des Satans ist in Pergamon, gibt er der Kirche noch ein Feedback. Und er sagt, ich finde es super, dass ihr treu an Jesus Christus festhaltet, obwohl der Thron des Satans bei euch ist. Aber ich habe eins gegen euch. Und zwar, ihr toleriert Leute im Geiste Biliams. So, wenn du die Bibel ernst nimmst, was wir machen, fange ich an zu lesen, wer war Biliam? Was bedeutet das denn? Was will denn Jesus Christus sagen? Biliam war ein Kollege, der Geld dafür bekommen hat, das Volk Gottes zu verfluchen. Er probiert es mehrmals und es klappt nicht. Er sagt, ich kann die nicht verfluchen, es klappt einfach nicht. Gott ist ihr Hirte, Gott ist in ihrem Zentrum, die sind geschützt, ich kann die nicht verfluchen. Probiert er mehrmals, sein Auftraggeber ist richtig sauer. Und dann kommt der Rat Biliams. Weißt du, was dann Biliam zu seinem Auftraggeber gibt? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das Volk Gottes zu zerstören. Wir werden es niemals von außen können. Wir werden niemals verfluchen können. Wir werden niemals tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir das Volk Gottes dazu bringen, Gott zu misstrauen, selber Gott zu sein zu wollen, die Gebote zu brechen, selber Götzen anzubeten, selber sich dem Okkultismus zu öffnen, dann wird die Zerstörung kommen und sie werden sich von innen nach außen zerstören. Dann kommt die Strategie, die, die Völker drumherum überlegen sich, wie können wir sie verführen durch Beziehung, durch Götzen, durch Balsanbetung. Und sie schaffen, dass das Volk Gottes sich selber gegen Gott entscheidet, gegen den Hirten entscheidet, rebelliert. Und dann hat der Teufel legale Anrechte an deinem Leben. Wusstest du das? Wenn du dich über Gott aufregst, fremdst du gegen den falschen Feind. Der einzige Feind am Leben ist Satan und der hat manchmal, wenn du es zulässt, legale Anrechte. Es heißt, er klagt dich 24 Stunden vor Gott an. Mit was? Mit legalen Punkten. Gott, dein Kind, hat sich entschieden, Götzen anzubeten. Du hast gesagt, wenn der freie Wille deines Kindes es tut, darf ich ihn zerstören, solange er nicht umkehrt. Auch heute als Christ. Und ich leide darunter, wenn ich merke, wie der Teufel uns das Wort Gottes klaut. Ich leide darunter, wenn wir Lügen glauben. Ich leide darunter, wenn wir anfangen, in Zerstörung zu laufen. Und es ist verblendet und blind. Und wir gehen dort hinterher. Warum konnte der Teufel die Juden töten? Weil sie keinen Hirten hatten. Das Volk Israel, genau wie wir, hat sich gegen Gott entschieden. Hat rebelliert. Hat gesagt, wenn ihr das macht, habt ihr keinen Hirten mehr. Ezekiel heißt es. Äh, folgendermaßen, Hesekiel 34. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. In Realität haben wir zu jedem Zeitpunkt einen Hirten, es sei denn, wir entscheiden uns gegen ihn. Und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Jesus nimmt das auf Johannes 10, 12. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Weißt du, was das Wort Aluf heißt? Wolf. Zufall, okay? Also wenn du nur an Zufälle glaubst, dann habe ich Respekt vor deinem Glauben. Der Teufel ist absolut arrogant, er ist stolz, er vertritt alles, was Gott vorhat und er schreibt alles drauf, was er tut. Der macht es mit Symbolen, kannst du über SS und alles recherchieren, und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf reagieren. In unserer Kirche gibt es Seminare, wie get free in groups, kannst du neue besuchen in unserer Kirche, da kannst du Dinge aufräumen, Dinge entdecken. Wir haben ein Seminar, das heißt Invisible, da geht es genau um die Themen, gibt es Dinge auch bei meinen Vorfahren, die mich belasten, das ist ein super geniales Seminar, bitte nutzt das. Es gibt so viele coole Prinzipien im Wort Gottes. Das heißt, die Schlange tarnt sich, die Schlange tarnt sich so, dass wir sie erst nicht sehen, es sei denn, wir nehmen das Wort Gottes ernst. Und die Schlange frisst Eier, das ist ein wichtiger Punkt noch. Was bedeutet das? Der Teufel greift dann ein, wenn neues Leben geboren werden soll. Wusstest du das? Das heißt, wenn Gott in deinem Leben was vorhat, greift er dann an. Bevor es durchbricht, bevor du in dein Calling reinkommst, bevor du den Durchbruch machst, in dem Moment greift er an. Er tötet alle Babys, bevor Mose geboren wird. Er will alle Babys töten, damit Jesus nicht geboren wird. Er versucht, das Volk Israel zu zernichten im Holocaust. Warum? Weil er das Wort Gottes ernst nimmt und weiß, dass Gott vorhergesagt hat, dass er an einem einzigen Tag das Volk Israel wieder in seinen Staat zurückbringt. Haben alle Generationen vorher gesagt, wie soll an einem Tag ein Staat entstehen? geht nicht. Vor was hat der Teufel Angst? Dass der Staat entsteht. Das bedeutet, das Volk Israel ist wieder da. Das bedeutet, eines Tages wird es den Tempel wieder geben. Und dann wird Jesus Christus zurückkommen. Er nimmt die Bibel ernst. Ich hoffe, wir auch. Er nimmt sie so ernst, dass er sie verdreht. Dann hoffe ich, dass wir sie auch mindestens so ernst nehmen. Okay, wenn du eine Stange jagen willst, musst du sie beim Kopf packen. Nicht beim Schwanz. Also falls du in Urwald unterwegs bist, es gibt nur die Chance beim Kopf. Und so ist auch mit deinen Gedanken. letzten zwei Wochen, Jens, was er gesagt hat, was ich gesagt habe, die Gedanken sind der Ort, wo du Lügen glaubst oder nicht. Und der letzte Punkt ist, die Schlangen sind Kaltblüter. Was bedeutet das? Kaltblüter haben keine lange Ausdauer bei der Jagd. Gute Nachricht. Aber sie kommen relativ schnell, relativ zackig. Sie können nur durch Überraschung kommen und durch Tarnung. Was sie nicht können, ist wie ein Nilpferd mit 70 km h, hinterher ran. Geht nicht. Wenn du zügig weitergehst, hat dieses Teil gar keine Chance. Du kannst von der Schlange ganz zügig weggehen, wenn du einfach Gas gibst. Ja? Gar kein Thema. Was ist das Problem? Sie greift kurz an, sie hat aber keine Ausdauer bei Jesus Christus auch so, 40 Tage in der Wüste wird er versucht und dann heißt es und für eine Zeit lang ging die Schlange, ging der Teufel von ihr, von ihm. Warum? Der kann nicht mehr. Der kann kurz, der kann knackig, der kann krass, aber sonst kann er nichts. Okay, was bedeutet das, wenn Angriffe in meinem Leben kommen? Dann sage ich, Jesus, wo was hat der Teufel Angst? Und dann habe ich ein Prinzip, das heißt, keep on going. Wenn es krass wird, ich bleibe auf keinen Fall stehen. Ich setze mich auch nicht hin, weil dann habe ich ein Problem mit der Schlange. Ich gehe, egal ob ich mich fühle oder nicht, in Krisen weiter in die Church. Ich gehe weiter in meine Small Group. Ich lese die Bibel, auch wenn ich mich nicht so fühle. I keep on Going, weil ich weiß, es geht relativ schnell, wo das vorbei ist. Wenn ich aber sitzen bleibe, die Lügen glaube, sage, es bringt alles nicht, Gott ist tot. Ja, dann kann mich die Boa irgendwann fressen. Und deswegen ist mein Punkt für dich, wenn du Angriffe in deinem Leben hast, ist eine gute Nachricht. Du kannst es drehen und sagen, wovor hat der Teufel Angst? Gegen was kämpft er? Er hat Angst, dass Israel ein Land wird. Er hat auch offensichtlich Angst vor Deutschland. Ich hätte ja jedes Land an Land nehmen können, oder? Der hätte ja jedes Land nehmen können. In Klammern, fast alle haben mitgemacht in Europa, aber warum nimmt er Deutschland? Für mich ist es ganz simpel, er verdreht. Was könnte denn Gottes Calling für Deutschland sein? Juden töten? Effektiv dafür sorgen, dass das Volk Gottes ausgerottet wird? Genau das Gegenteil! an die Seite Israel gehen, dienen, mit den Gaben, die Deutschland hat, nämlich äh, große Firmen zu bauen, auch äh, Verantwortung zu übernehmen, dafür sorgen, dass Gottes Reich nach vorne kommt. Aufzustehen gegen Antisemitismus. Es gab eine erste Reformation von Martin Luther. Hat eine super Message vom Kreuz gebracht, aber Juden gehasst. Was könnte Gottes Plan sein? Dass eine zweite Reformation ausgeht. Von wo? Von hier. In der Endzeit. Und das diesmal wird aber nicht nur das Kreuz kommen, sondern diese Reformation wird aussprechen, der König der Juden und das Haupt der Kirche sind eine Person. Wusstest du das? Der König der Juden auf dem Kreuz. Was steht drauf? Auf jedem Kreuz. Jesus Christus, König der Juden. In unseren katholischen Kirchen steht das oben drauf. Inri. Aber was machen wir? Wir sehen es nicht mehr. Die zweite Reformation, die wird knackig, sag ich dir aber. Da wird es Worship-Altäre geben. Da wird es Leute geben, die aufstehen, die Verantwortung geben die einfach geistlich kämpfen mit den Waffen Gottes und nicht mit den Waffen der Zerstörung. Kolosser 2 heißt es, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der in seinen Forderung gegen uns war und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz genagelt. 1. Timotheus 2,8: Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Mein Wunsch für uns alle ist, Du kannst jetzt weiter recherchieren im Okkultismus, kannst du machen, Wirst auch beim Adolf überall Abgründe entdecken. Kannst du machen, was ich dir mehr empfehle, ist mit dem Original beschäftigen. Im Original steht alles drin. Es deckt alles auf. Das Pergamon-Altar, also der Thron Satans, ist immer noch in Berlin. Er ist bis zum Jahr 2022 geschlossen wegen Umbau. Was würde passieren, wenn in Deutschland bis 2022 zig Worship-Altäre aufstehen würden? Was würde passieren, wenn Christen das Wort Gottes ernst nehmen und umkehren? Was ist, wenn sie sagen, Gottes tut uns leid, stellvertretend auch, dass wir unsere Vorfahren diesen Thron hierher geholt haben? Angela Merkels Privatwohnung ist übrigens gegenüber von dem Pergamon-Museum. Das sage ich nicht, weil ich denke, Angela Merkel ist böse, ganz im Gegenteil. Ich sage einfach nur, in der Bibel steht was für uns drin, weißt du noch? Betet, für wen? Für die Angela Merkels dieser Welt. Der Teufel ist strategisch. Dem ist es nicht egal. Und auch Satanisten nehmen solche Orte nach wie vor, um destruktive Pläne zu machen. Was wäre, wenn unser Land aufsteht? Ich glaube, dass Gott große Pläne hat. Ich glaube auch, dass in den nächsten zwei Jahren große Pläne sind. Deswegen fangen meine Gebetshofs Gebetshaus an. Sie machen viele Dinge, weil wir glauben, dass Gott das Blatt wendet. Und deswegen möchte ich jetzt beten, dass du in der Stille weißt, was diese Botschaft für dich bedeutet und Gott die Möglichkeit hast, dir zu, zu dir zu reden. Vater, ich bete in der Stille, dass du zu uns redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was diese Botschaft für uns bedeutet. Ich danke dir, Jesus, dass du so groß bist, dass du im Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass der Teufel nur fälschen kann. Er kann nie Originale herstellen. Ich danke dir, dass du das Original bist. Ich danke dir, dass du großartige Pläne hast, für jeden in diesem Raum und zu Hause. Und ich bete jetzt mit dieser Klarheit, dass du kommst, Heiliger Geist. Ich binde jede Angst, jede Lüge, jede Täuschung, jede Verblendung und bete, dass du in der Stille zu uns redest. Jesus, du sagst, du bist das Licht in der Dunkelheit. Ich danke dir dafür, dass du jetzt an Herzen klopfst. Du kannst ganz neu jetzt Jesus sagen in deinem Herzen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich nehme das an, dass du am Kreuz gestorben bist. Du bist der wahre Brandopfer, Ich brauche dein Leben. Aber ich brauche dich auch als Gott in meinem Leben, als Hirten. Ich brauche deinen Schutz, deine Klarheit. Mach uns zu Menschen wie David, der betet, ich liebe deine Gebote, Gott. Liebe das, wie du die Pläne du hast. Öffne uns Augen, Jesus, für dich, für die Faszination deines Wesens, für deine Pläne. Lügen haben so lange Kraft, wie wir sie glauben, und wir werden sie nicht mehr glauben. Danke, Jesus. Und Jesus, ich bitte jetzt noch, stellvertretend um Vergebung, wo Vorfahren von uns entweder total verblendet oder bewusst strategisch diesen Thron geholt haben und damit Worship ausgedrückt haben. Ich bete, dass du uns Dinge aufdeckst, wo wir für unsere Nation einstehen können im Gebet. Ich danke, dass du uns da ausbildest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de